0: Und mehr, der Meerbusch Podcast.
1: Unser Thema heute: solidarische Landwirtschaft.
2: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Talk und Meer Meerbusch Podcast. Heute mit dem Thema solidarische Landwirtschaft oder kurz SOLAWI. Ich freue mich sehr, unsere heutigen Talkgäste begrüßen zu dürfen: Simone Mocker und Johannes Bodeweg aus dem Gründungsteam der wie Meerbusch. Stellt euch gerne einmal vor. Simone, bitte. Ja, hallo. Mein Name ist Simone Mocker. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, äh,
0: habe zwei Kinder, äh, wohne seit 2014 in Meerbusch und bin jetzt im Vorstand der solidarischen Landwirtschaft. Und Johannes?
3: Ja, schönen guten Abend. Ich bin der Johannes Bodewig. Ich bin 34 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder und wohne in Meerbusch eigentlich seit meiner Geburt, hatte zwischendrin mal in der Schweiz gewohnt und ähm, ja bin so Hobbylandwirt und irgendwie dann dazu gekommen, hier die solidarische Landwirtschaft mit aufzubauen und jetzt auch in dem Gründungsteam für die Solavie Meerbusch gelandet.
2: Was weiteren begleitet uns heute auch der liebe Andreas.
3: Ja,
1: die Steffi und ich, wir moderieren das heute, ich bin also Co-Moderator.
2: Wie wär's ihr beiden? Erzählt uns doch mal so ein bisschen, was Was ist Solavie?
3: Also Solawi ist ja der Kurzbegriff für solidarische Landwirtschaft. Und was ist das? Es ist eine Form der der Landwirtschaft oder der Verteilung der Felderzeugnisse. Also wie kommen die Lebensmittel vom Feld zum Endverbraucher? Und in der solidarischen Landwirtschaft ist das so, dass wir als Gemeinschaft den Hof finanzieren, also die landwirtschaftliche Tätigkeit finanzieren, sprich die Stunden, die der Landwirt arbeitet, die Dieselrechnungen oder die Gebäudekosten oder das Saatgut. Also, alle anfallenden Kosten bezahlen wir und alles, was an Ernte anfällt oder an Ernte kommt, bekommen wir. Unabhängig davon, ob das jetzt ganz viel oder ganz wenig ist. Also, es wird, das ist so ein bisschen der Begriff der Solidarität. Man zahlt alle Kosten und bekommt dafür aber die gesamte Ernte. So, das ist so grob vielleicht die solidarische Landwirtschaft.
0: Je nach Wetterlage hat man natürlich viel oder wenig Ernte und das teilt man sich halt oder trägt man halt mit dem Landwirt gemeinsam. Also wir sind mittlerweile ja 84 Mitglieder in, der, in unserem Verein und alle, die halt einen bestimmten Anteil bezahlen, bezahlen halt die Arbeit des Landwirts und nicht unbedingt das Gemüse, was man sonst im Laden kaufen kann. Also man zahlt ja für eine Kohlrabi im Laden einen anderen Preis, als wir jetzt für die Ernte, die wir wöchentlich erhalten.
3: Man kann auch so sagen, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft so mit dem Landwirt. Eigentlich geht es auch so ein bisschen darum, dass wir als Verbraucher, die wir ja alle sind, wieder mehr zurückkommen oder mehr wissen, okay, wo kommen die Lebensmittel her? Die sind kein Grundgesetz, das immer im Supermarktregal liegt, sondern die sind tatsächlich irgendwo gewachsen. Da musste jemand verarbeiten. Es musste gedeihliches Wetter sein. Es musste, ja, viele Bedingungen mussten passen, dass dieses Gemüse eben da ist. Und das hat einen Wert. Wir wollen so ein bisschen auch wieder diesen Wert vom Essen, von unserem Grundbedürfnis äh, wieder hochheben. Und das als Schicksalsgemeinschaft, was sie Simone gesagt hat, wenn schlechtes Wetter ist, keine Ernte, wenn gutes Wetter ist, gute Ernte, dass man das so ein bisschen miterlebt, den Druck oder die Verantwortung eines Landwirtes.
1: Wo
0: finde ich euch denn? Der Hof am Deich ist in Büderich. Also wir sind äh, mit der mit dem Hof am Deich einen ähm, Liefervertrag eingegangen. Die hatten das damals gehört, ähm, der Hof am Deich und der hatte sehr großes Interesse daran, das zu machen. Man braucht natürlich dann einen Verein dafür und Mitglieder, die da mitmachen wollen.
2: Und wie wird man bei euch Mitglied?
3: Ja, man stellt einen Antrag und schickt ihn zu Simone und dann kann man erstmal Fördermitglied werden und einmal im Jahr, wie ja der Rhythmus offene Landwirtschaft ist, wird das Jahr besprochen und da kann man jährlich bei uns auch dazukommen und einen Ernteanteil erhalten.
0: Gerade dieses Jahr war der Mai total kalt. Wir haben die erste Ernte am 28. Mai, glaube ich, erhalten. Normalerweise hätte man jetzt schon eher mit einer Ernte gerechnet, dass man da schon eher was bekommen kann. Aber das ist halt genau das. Es war sehr kalt und dann leiden halt nicht nur der Landwirt darunter, sondern auch die Mitglieder des Vereins. Und das ist halt eine tolle Sache, dass wir das mit auftragen.
2: Dass genau. der Landwirt das nicht alleine den Verlust ja, genau. Und also genau. ich
1: finde das total spannend, weil das bringt ja die Landwirtschaft und auch das, was in der Landwirtschaft tatsächlich passiert, die Abhängigkeit von Wetter, die Begebenheiten, die halt nicht von uns Menschen beeinflussbar sind, bringen einem ja dadurch viel näher. Ne?
0: Ja, genau.
3: Das ist ja auch so ein bisschen natürlich die Idee. Wir wollen wieder Lebensmittelproduktion mehr in den Fokus rücken. Das darf auch ein Teil des Alltags werden, Lebensmittel. Und mit, ich sage das so plakativ, Supermarkt oder Kantinenessen ist Leben, also sind Lebensmittel einfach sehr weit weg oder haben einen sehr niedrigen Stellenwert. Und mhm. Wenn man sich als Verein dafür engagiert, mitbekommt, was der Hof macht. Man sieht vielleicht mal das Feld. Wir haben auch schon mal so einen Hacktag gemacht. Also wir sind hingegangen, haben selber Unkraut gehackt. Wir haben einen Folientunnel mit aufgebaut. Man sieht so die ganze Arbeit, die dahinter steht, um hinter eine Tomate in der Hand zu halten. Und das ist irgendwie, das muss eine Wertschätzung wieder bekommen, dass wir Lebensmittel haben. Und das ist so ein bisschen auch eine Idee vom Verein. Ja, Wir sind nicht nur Gemüseverteiler oder irgendwie eine Genossenschaft, die einfach nur ein bisschen Gemüse hat und das verteilt, sondern es ist tatsächlich auch so ein bisschen auch ja so idealistisch gedacht, so ein pädagogischer Hintergrund, dass wir das irgendwie als Thema wieder in den Fokus rücken wollen oder den Leuten näher bringen möchten. Ja, das ist ja so.
0: vor allem auch, wenn man Kinder hat. Ne? Also finde ich es halt ganz toll, dass die damit aufwachsen und um zu sehen, guck mal hier, auf dem Acker wächst unser Gemüse, was wir dann nächste Woche auf dem Teller haben. Also das das finde ich halt ganz toll, denen das zu zeigen, denen, dass die das miterleben und vor allem auch, dass die die Sachen wieder regional und saisonal kommen. Ne? Also das, es gibt keine Erdbeeren im Januar. Und ich würde nie auf die Idee kommen, welche im Supermarkt zu kaufen. Das ist Meine, meine Kinder sehen das natürlich. Und ach ja, ich will Erdbeeren. Nein, es gibt im Januar keine Erdbeeren. Und das finde ich halt, dass die das miterleben und wissen und das wertschätzen. Es gibt im Mai, Juni, Juli vielleicht noch Erdbeeren und dann ist Schluss. Und das dann genießt man das einfach auch viel mehr. Ne? Das ist, finde ich, eine ganz tolle,
2: tolle Sache. So, wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte gerne auch ein Solavista werden, ähm, mit was für Kosten muss ich denn da so rechnen? Weil wenn ich in den Supermarkt gehe, dann weiß ich ja, das Schälchen Tomaten kostet 2,50 Mark. Wie stellt ihr euch da kostenmäßig auf für die Mitglieder? <lacht>
0: Ja, wir haben natürlich das alles halt erstmal gerade begonnen. Und äh, unser erstes Jahr haben wir ähm, einen Finanzplan von dem Hof am Deich aufstellen lassen, wo sie halt anhand der Anteile berechnen, für wie viel können sie uns das denn anbieten. Das ist natürlich im ersten Jahr noch alles so fraglich, weil wir wissen es noch nicht genau. Ne? Das ist erstmal eine, eine Schätzung. Und es könnte sein, dass sich das nächstes Jahr nochmal anpasst oder dass wir im Herbst sagen, okay, das war vielleicht ein bisschen zu hoch oder vielleicht sogar ein bisschen zu niedrig, wie auch immer. Im Moment kostet ein ganzer Anteil 87 Euro. Und da gehen drei Euro noch für die Mitgliedschaft an den Verein, für Organisationen und für die Ausgaben, die wir halt haben. Man kann aber auch einen halben Anteil erwerben. Das sind dann 46,50 Euro. Jetzt stellt sich die Frage, was ist denn ein Anteilbar oder ein ganzer Anteil? Also, ja. Damit konnten wir natürlich auch noch nicht so viel anfangen, wussten wir ja selber nicht am Anfang. Wir haben es gesehen, als wir die erste Ernte eingefahren haben, wie gesagt Ende Mai, da konnte man dann sehen, was ist denn überhaupt in so einem halben oder in einem ganzen Anteil?
3: Ja. Das ist tatsächlich so. ein bisschen das Kernproblem, was wir hatten. Es steht im Prinzip eine riesige Summe Geld da und die große Frage, was muss jetzt dafür angebaut werden, damit es für alle passt? Also wie viele Salatpflanzen müssen wir bestellen? Wie viel Saatgut müssen wir bestellen? Wie viele Kohlrabi müssen wir bestellen, damit wir als Mitglieder nicht für 10 Euro eine Kohlrabi schlussendlich kaufen und nicht der Landwirt einfach oben drauf pflegt. Also das war die ganz große Challenge, wo wir auch jetzt noch dran arbeiten, wo ich eigentlich die wöchentlich dokumentiere, was ist gemacht worden, wie viel Ernte haben wir bekommen, dass wir das ganze Jahr aufschreiben, um zum Ende dann zu sehen, wie gut war der erste Wurf. Aber wir haben das nicht alleine gemacht. Wir haben uns eine wie in Krefeld angeschaut und uns den Finanzplan geben lassen. Es gibt auch von der wie allgemein gibt es ein sehr großes Netzwerk und da gab es auch eine Bachelorarbeit, zu genau diesem Thema, da wurden acht Solarvis verglichen, da kamen überall Durchschnittswerte raus. Also wir haben uns schon an Erfahrung anderer dran gehangen und daraus dann ja, unseren Finanzplan, unseren Anbauplan gemacht, sodass wir eigentlich nicht ganz daneben liegen können.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Setzt ihr euch dann regelmäßig mit den Betreibern von Hof am Deich zusammen und schaut euch an, okay, was ist gerade im Wachstum? Was können wir wann ernten? Wann können wir denn was verteilen? Wie nehmt ihr zu den Leuten Kontakt auf, wann denn was geliefert wird?
3: Ja, also das ist ja auch noch in in den Anfängen, aber tatsächlich war ich bisher lang einmal da und habe mir genau aufzeigen lassen, was haben sie wann gemacht. Und das werde ich jetzt in Kürze wieder machen. Dann sehe ich, okay, dann haben sie zehn Stunden lang Unkraut gejätet, dann haben sie drei Stunden lang gepflanzt, dann haben sie für 700 Euro Pflanzen gekauft, dann haben sie für 100 Liter Diesel verbraucht, was auch immer. Und genau das dokumentiere ich dann übers Jahr in der Woche ganz genau, dass wir einfach genau wissen, was ist gemacht worden. Und ich habe eigentlich relativ, also ich schreibe immer mit dem Hof am Deich, was habt ihr gemacht, was kommt als nächstes in die Ernte, was, auf was müssen wir uns einstellen, klappt irgendwas nicht, das versuchen wir zu machen und das dann auch an die Mitglieder weiterzugeben, dass ihr, Achtung, nächste Woche könnt ihr euch auf das und das in der Ernte einstellen. So, das versuchen wir zu machen, aber wir sind sicherlich noch nicht ganz rund.
0: Genau, da dem lag auch ein ähm, Ernte- oder vielmehr ein Pflanzplan zugrunde, also wir haben halt auch einen Pflanzplan von äh, vom Hof am Deich aufgestellt bekommen, was die denn planen zu pflanzen und was man in welcher KW dann ungefähr erwarten kann, weil es ist ja natürlich wetterabhängig. Also wenn es halt sehr heiß oder trocken oder halt super Wetter zum Ernten ist oder zum Gedeihen ist, dann wechseln sich natürlich die Erntezeiten. Die erste Ernte für einen halben Anteil war ein Eichblattsalat und ein Romanersalat meines Wissens nach. Und dann, was war es noch? Dann war aber. aber. Rababa, richtig, das war ein Überraschungseffekt. <lacht> und ich glaube noch Dill, ja. war es das? Ja, ne? ja. das war es, glaube ich, ein bunt Dill. Ne? Das war jetzt ein halber ne? und das ist ja in einer Woche. Man kriegt dann aber jede Woche, also wir haben am Anfang gesagt, wir planen es, jede Woche die Ernte bereitzustellen, also dass die Ernte bereitgestellt wird. Weil Wir haben absichtlich nicht gesagt, die Ware oder die Ernte wird geliefert, weil das halt ja kein Dienstleister ist. Wir sind ja eine Gemeinschaft, in der wir das irgendwo alles gemeinsam erbringen müssen. Der Hof am Deich erntet das Gemüse zwar für uns, stellt das dann aber in einem Depot Hof am Deich zur Verfügung. Und es lag uns oder den Mitgliedern der Solawi, noch weitere Depots zu schaffen, um halt irgendwie das ein bisschen zu streuen, dass man halt an anderen Orten auch abholen kann, sonst müsste ja jedes Mitglied immer zum Hof am Deich fahren. Weil ich komme jetzt aus Osterrad, wäre jetzt natürlich machbar, aber wir hatten zum Beispiel das Problem, es wollten sehr viele entlang ein Depot haben. Es gab aber keins. Wir haben etliche Landwirte, keine Ahnung, was wir alles gefragt was alles gefragt worden ist, die Andrea oder Johannes, die waren da sehr aktiv und haben da alle möglichen Orte oder Möglichkeiten abgegrast, wo es eventuell eine Lagerhalle geben könnte, die wir immer noch suchen bis heute, die uns entweder zur Verfügung gestellt wird oder natürlich gegen irgendeine kleine Miete oder so bereitgestellt wird. Aber das war bisher nicht möglich. Und das Gute war jetzt, dass wir dann durch ein Mitglied eine Garage zur Verfügung gestellt bekommen in Osterrad, die direkt bei mir um die Ecke ist, also für mich op optimal, äh, wo man dann für die Osterrater und die Näheren äh, in der Umgebung einfach die Ante bereitstellt. Genau.
2: Also liebe Zuhörer, wenn ihr aus Lang seid oder auch aus etwas anderen weiter abgelegenen Ortsteilen wie Büsinghofen oder so, dann gerne Bescheid sagen, Lagerplatz wird händeringend gesucht.
3: <lacht> das ist eigentlich so ein bisschen der... Der Cut genau, der Hof macht die ganze Produktion und die ganze Zucht oder Aufzucht der Pflanzen bis zur Ernte. Und dann der Job von uns als Verein ist es, für den Verbrauch oder das Verteilen von dem Gemüse zu sorgen. Also wir müssen gucken, dass diese einzelnen gemüse zu den Mitgliedern kommen. So, da sind wir eigentlich so geteilt. Wir machen diese Organisation des Verteilens und natürlich auch diese ganzen Pläne jährlich. Aber das ist so ein bisschen, wo wir uns trennen.
2: Jetzt ist mir eben durch den Sinn gegangen, Ich sagte so, ja, Rhabarber war dabei, also als Überraschungsgast, äh, wenn ich jetzt überhaupt gar keinen Rhabarber mag, bin ich dann zur Abnahme verpflichtet da oder muss ich mich dann darum kümmern, dass das nicht verkommt oder kann ich sagen, hier gibt das jemand anders oder wie, wie ist das? Ja, genau. Also wir haben ja auch eine Satzung aufgesetzt. Also
0: Andrea Blaum äh, die, und ihr Mann, die da sehr äh, stark an den ganzen ja, Dokumenten gefeilt hat, äh, da sind wir ihr auch sehr dankbar. Das war eine große Hilfe, also das ist eine riesen Unterstützung gewesen.
2: Vielleicht kurz als äh, Einwurf, die Andrea Blaum ist auch weiteres Gründungsmitglied der Solar. Richtig.
0: Es gibt dann halt eine Tauschkiste, haben wir sie zu Beginn genannt. Ähm, man hat normalerweise seinen äh, festen Anteil, den man sich abholen kann, wenn man aber jetzt Sagt man, mache jetzt kein Rababa. Ich tue den mal in eine Tauschkiste, kann da was reinlegen. Jemand anders kann es sich rausnehmen, wenn er das sehr gerne mag. Man kann sich aber auch, wenn da schon was anderes drin liegt, kann man sich das dann natürlich rausnehmen. Jetzt haben wir, kamen wir aber in den Gesprächen, kam dann halt, war dem nicht klar, ich kann ich denn das auch rausnehmen, wenn ich nichts reinlege? Ja, bitte gerne, bevor es verkommt. Also wir wollen ja hier auf keinen Fall irgendein Lebensmittel verschwenden. Deswegen haben wir die Kiste kurzerhand umgenannt und die heißt jetzt Solidarkiste. Ja. Das äh, war einfach eine Idee von jemandem, weil wir gesagt haben: okay, ähm, wenn da was drin liegt, bitte nehmen, bevor es halt hier bei den heißen Temperaturen nachher umkommt. Warum das für mich eine Überraschung war, es hieß, am Anfang gibt es nur Salat und. Kräuter, in Anführungsstrichen nur. Man muss bedenken, es ist Mai, was soll denn da schon groß wachsen? Wir sind im ersten Jahr, da ist noch nichts vorbereitet von letztem Jahr, was wir, wo, wovon wir vielleicht zehren können. Also von daher ist Salat und Kräuter schon super. Und dann gab es halt noch Rhabarber äh, dazu.
3: Das ist natürlich auch so ein bisschen genau das Thema Sola, wie, dass man eigentlich immer das isst, was wächst. Also ne, ein Solavist, der, der guckt nicht ins Kochbuch, was will ich kochen, sondern er geht aufs Feld oder in seine Ernteraum, in seinen Depotraum und sagt, okay, das gibt's heute zum Mittagessen. Weil das ist das, was gerade Saison hat, was hier vor Ort gewachsen ist, was jetzt gerade geerntet wurde und das gibt es heute Mittag. Eigentlich ist das so wie ein Solavist, so, vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber wie der sich ernährt oder seinen Speiseplan zusammenstellt. Indirekt wollte ich damit sagen, jein. Weil es ist natürlich schon die Idee, natürlich wird keiner gezwungen und genau dafür gibt es ja auch diese Solidarkiste. Aber es ist natürlich schon ein bisschen die Idee dahinter, dass man eben zeigt, okay, das ist Saison, das ist gerade gewachsen, das gibt es jetzt und das kann man jetzt essen. Aber natürlich, das ist so ein bisschen idealistisch gesprochen, natürlich darf man das weitergeben, verschenken, austauschen. Das ist ja völlig logisch, dass nicht jeder alles mag, aber äh, so ein bisschen ist natürlich das die Idee, dass man immer das isst, was gerade da ist.
0: Wir mussten natürlich ein paar Sachen in die Satzung halt reinnehmen. Also zum Beispiel ist jeder, jedes Mitglied für seinen Anteil verantwortlich. Das heißt halt, dass der nach der Bereitstellung im Depot sollte man ihn innerhalb von 24 Stunden abholen. Die Ernte ähm, wird donnerstags vom Hof am Deich durchgeführt und dann gegen Mittag im Depot in, in Büderich jetzt bereitgestellt. Und gegen Abend ist die ähm, aufgrund de, der Lieferung mit Märkten und so weiter halt im Depot in Osterrad. Und dann halt 24 Stunden drauf. Sollte man die halt auch möglichst eilig abholen, weil es einfach bei den Temperaturen in der Garage ist nicht gekühlt. Das geht einfach schnell kaputt. Aber sonst, wenn man es einfach mal nicht abholt kann, muss man halt selber dafür sorgen, dass es entweder freigegeben wird für andere Mitglieder. Das kann man, wir haben uns mittlerweile über so die Signalgruppen organisiert oder über Mailverteiler etc., dass es halt freigegeben wird oder dass jemand anderes geschickt wird, mit der das halt abholt. für
3: Was passiert denn
1: mit Überschüssen? Keine Ahnung,
2: 50 Gurken pro Person in einer Woche. Das genau.
3: <lacht> es gibt keine Überschüsse, ganz einfach. Das wird dann durch die Mitglieder geteilt und im Zweifelsfall kriegt jeder 50 Gurken. Und dann muss lieber jeder Einzelne wieder gucken, was mache ich mit ihnen. Ich kann die. Es gibt ja auch wieder Monate im Jahr, da gibt es keine Gurke. Das heißt, dann wäre Einmachen dran. Es gibt auch, ich habe ein Buch gelesen von verschiedenen solidarischen Landwirtschaften in der Schweiz. Die haben dann im Herbst irgendwie große Sauerkrauttage. Da hobeln die dann mit dem gesamten Verein Sauerkraut, Weißköhler machen Sauerkraut ein. Und wir werden das auch kriegen. Die Ernte wird so groß sein dass wir das nicht alles aufessen können. Und dann ist eigentlich Einmachen dran, dass wir für Januar, Februar, März, April auch wieder was haben. Und dann verteilt sich schön diese Essensmenge über das ganze Jahr. Und man hat auch irgendwie den Bezug dazu, dass man weiß, aha, Gurken wachsen eben von, weiß ich nicht, Juni bis September oder so und eben nicht im Januar. Und dann ist ja gut, wenn es 50 Gurken gibt, aber die müssen dann aufs Jahr verteilt werden. Das ist eigentlich so, auch dann wieder die Aufgabe der einzelnen Mitgliedern wir werden keine 50 Gurken pro Person kriegen, aber ja. das war ja überspitzt über gesagt, aber so ein bisschen ist es dann die Aufgabe, auch wieder von uns Mitgliedern zu gucken, entweder zu verschenken oder selber einzumachen.
0: Und das ist jetzt auch tatsächlich schon passiert, also es äh, haben halt welche dann irgendwie zu wenig Dill mitgenommen, weil sie nicht wussten, wie viel nehme ich denn jetzt mit oder brauche ich da so viel, ich äh, nehme lieber ein bisschen weniger und dann war am Ende halt noch einiges an Dill über und dann hat halt jemand sich quasi geopfert, in Anführungsstrichen, er hat mir bereit erklärt, einfach zu sagen, okay, ich nehme das jetzt alles mit, bevor es verkommt, das ist mir zu schade und äh, hat dann Dillpesto daraus gemacht und dann wird es einfach wieder eine andere Art und äh, ich habe das noch nie gehört und da entstehen halt auch ganz tolle Rezepte, die werden dann in die Gruppen geteilt und dann hier, guck mal, sucht man das aus oder so oder man kann Radieschen auch zum Beispiel kochen wie, wie ähm, Kohlrabi <lacht> als Gemüse und so und das sind einfach Sachen, das ist so spannend das kannte ich halt alles gar nicht und macht einfach auch Spaß, neue Sachen kennenzulernen.
2: Jetzt habt ihr gesagt, der Landwirt macht die ganze Arbeit, wir bezahlen den dafür, wenn wir Mitglieder sind Gibt es denn eine Chance, dass ich sage, so ach, ich habe Voll Lust, eigentlich jetzt selber mal mit Unkraut zu jäten, selber mitzumachen, so ein bisschen, wenn ich keinen Garten habe, so als Ausgleichersatz.
3: Bei uns ist es eigentlich so gedacht, dass wir nicht mithelfen müssen. Wir haben uns letztes Jahr im Gründungsteam, also Andrea, Simone und ich, überlegt, was für eine solidarische Landwirtschaft wollen wir haben. Es gibt eine Form, wo die Mitglieder, also wir als Verein, alles machen. Da muss jeder drei Stunden auf den Acker pro Woche, um eben diesen Anbau zu realisieren. Oder es gibt eben die Form dass man selber als Verein einen Gärtner einstellt, den bezahlt und der bewirtschaftet aber irgendwie seine 40 Stunden, sage ich jetzt mal, und der Rest muss auch der Verein stemmen. Oder es gibt die Variante, die wir haben, dass wir die gesamte Arbeit eigentlich an den Hof abgeben und nur die Ernte nehmen und ihn dafür bezahlen. Weil im Vorfeld war es für uns extrem schwierig abzuschätzen, was haben wir für Mitglieder, wollen die mithelfen. Wenn wir jetzt eine Landwirtschaft machen, wo alle mithelfen müssten, aber wir haben gar keine Mitglieder, die helfen wollen, dann stehen wir da und dann klappt das nicht. Wenn wir erstmal die gesamte Arbeit abgeben, können wir hinterher immer noch sagen, wir wollen aber mithelfen, dann kann man sicherlich das in Zukunft so regeln, dass man etwas mehr mithelfen kann. Wir haben das bis jetzt nur mit zwei, drei Aktionstagen gemacht, wo wir diesen Folientunnel aufgebaut haben. Also da konnte man mithelfen und auch einmal eben Unkraut gejätet. Aber weil das für uns im Vorfeld nicht sicher war, was sind denn das für Leute, haben wir das erstmal so gestartet und passen das vielleicht einmal an
0: war ja auch sehr schwierig, in, in, im Laufe jetzt mit Corona ähm, überhaupt so Treffen zu machen. Also normalerweise lebt so ein Verein ja auch von den Mitgliedern und von Treffen und von irgendwelchen Organisationen, von gemeinsamen Tagen. Aber äh, das haben wir halt jetzt alles noch nicht groß gemacht, weil es halt auch nicht möglich war, allein diesen Verein auf die Beine zu stellen, war halt ein Riesenaufwand mit diesen Infotagen, die wir damals dann gemacht haben, damit wir halt überhaupt Mitglieder ähm, an Land ziehen können. Ja, musste man halt alles unter schweren Bedingungen machen, aber es hat funktioniert. Wir haben es versucht, es hat funktioniert. Das war schon toll.
1: Wie war denn die Beteiligung von den Mitgliedern? Weil die waren ja vielleicht überrascht, dass sie plötzlich angesprochen wurden. Wer hat denn da Lust, diese Folientunnel zu bauen? Wer hat denn
3: da Lust, Unkraut zu jäten? Dieser Folientunnel war ich sehr überrascht. Ich war bei allen Terminen, beim Abbruch des alten Tunnels war ich nicht dabei, aber bei diesen drei Aufbauterminen war ich dabei und ich war erstaunt, wie viele Leute da waren. Es waren pro Termin ganz grob gesagt 20 Personen da und das war eigentlich schon schön, weil wir haben zusammen eben diesen Folientunnel aufgestellt, diese Rohrbögen mussten gestellt werden, Löcher gegraben werden, das Gestänge gesteckt, diese Folie hinter drüber gezogen, so ein Graben gebuddelt, die Folie wieder eingebuddelt, verspannt werden. Das war körperlich anstrengende Arbeit, aber es haben viele Leute Freude dran gehabt, weil sie gesehen haben, okay, das ist für meinen Tomaten, für meine Auberginen, die kommen hier rein, die wachsen dann da. Also natürlich, der Verein hat, wir sind 84 Leute, wenn dann 20 kommen, ist das nicht so viel, aber es sind, ich würde sagen, fast die Hälfte hat sich irgendwie mal am Folienhaus beteiligt.
0: Ja, das fand ich auch toll. Also das haben wirklich äh, einige gerne angenommen. Es waren auch viele dabei direkt zu Beginn, die gesagt haben, oh, ich möchte aber auch mal mithelfen und so. Das waren schon einige, die man da, die das gesagt haben, aber halt auch einige, die da keine Zeit für haben oder da einfach auch nicht, dass sie nicht mal mitmachen möchten, die einfach nur das Gemüse genießen möchten und diese Idee der solidarischen Landwirtschaft, dass denen das gefällt. Aber ich habe halt immer versucht, Doodle-Umfragen zu machen. Wer kann denn an welchen Tag? Und waren halt wirklich recht viele dabei und war auch auch schön, mal die Leute dann zu sehen, und nicht immer nur per Mail irgendwie Kontakt zu haben.
1: Waren ja, viele denke. Kinder dabei?
0: Also ich habe einmal meine Kinder mitgenommen, ja, und, und der Johannes ja auch, ne? Genau, dann waren ja ein paar ältere Kinder auch dabei, irgendwie so. Also meine Kinder sind jetzt drei und fast, fast sechs.
2: Und da waren aber auch welche, die so neun oder elf sind, so um den Dreh. Ich denke, auch die Hemmschwelle ist niedriger, wenn es so einmalige Termine sind, wie jetzt einmal richtig schon mit anpacken. Und dann habe ich das gute Gefühl, was dazu geleistet zu haben, als diese enge Verpflichtung jede Woche, muss ich meine Zeit da hinbringen, egal wie mein restliches Leben gerade. Das war eben auch
3: unsere Sorge und darum haben wir das einfach erstmal so gestartet, ja.
2: Seid ihr eigentlich von irgendwelchen EU-Vorgaben affektiert? Müsst ihr irgendwelche Qualitätsstandards irgendwie berücksichtigen oder zählt ihr wirklich so da dann außen vor, dass das gar nicht so als Handel gewertet wird?
1: Also diese ähm, Gurkenkrümmungsverordnung oder so ähnlich. so. Ja. nein,
3: also wir sind ja, das sind wir völlig, also aus meiner Sicht haben wir da nichts mit zu tun. Mehr was nachweisen muss, ist der Hof am Deich. Die sind ein Demeter-Hof und die müssen ihre Demeter-Richtlinien natürlich einhalten und die müssen den Demeter-Verband gegenüber irgendwie Nachweisen rechtfertigen können. Also die haben gewisses, ja, gewisse Rechtfertigung, die sie gegenüber jemandem machen müssen. Aber wir jetzt haben keine Normen an die Vorhaben, dass wir sagen, wir wollen nur gerade Gurken oder nur Kohlrabi über 100 Gramm oder ich weiß nicht was. Also das haben wir nicht, nein, haben wir natürlich bewusst nicht gemacht.
0: Es kam uns natürlich zugute, dass wir einen Biohof haben, also das war natürlich kam natürlich auch gut an, dass wir wirklich sagen, wir haben hier die Kooperation mit einem Biohof, das ist der einzige Hof in Meerbusch, der Bioqualität liefert und hat keinen Marktplatz mehr hier in Meerbusch bekommen, muss sein tolles Gemüse in Düsseldorf verkaufen, also finde ich grundsätzlich total schade, das war für mich, weil der Hof am Deich halt auch eher unbekannt, weil ich halt hier in Osterrad wohne und habe den da jetzt erst durch kennengelernt und das ist so eine tolle Qualität, die wir da jetzt genießen dürfen. Und das finde ich schade, dass wir den
2: nicht hier in Meerbusch dann auf den Märkten sehen. Woran hat sich eigentlich dieser Anbauplan orientiert? Ist das jetzt auch erstmal nur grob aus den Erfahrungen der anderen Solar zusammengezogen? Oder ist das vom Haus am Reich quasi vorgeschlagen worden? Oder geht ihr da auch auf Wünsche eurer Mitglieder ein? Zum Beispiel einer sagt, ich will unbedingt Blumenkohl nächstes Jahr.
0: Genau das ist okay. das Problem. Entschuldige, ganz kurz. Das äh, mit dem Blumenkohl war nämlich jetzt genau der passende Gemüse. Das kann der Hof am Deich nicht anpflanzen, äh, weil die wohl sehr ein sehr schwieriges Gemüse sind, so wie ich das erfahren habe und die nur auf fetten Böden wachsen. Und das haben die da wohl nicht. Und das äh, fand ich schon sehr spannend. Und deswegen gibt es tatsächlich keinen Blumenkohl bei uns in der Solabi.
3: Aber ansonsten stimmt das, so wie du das gesagt hast, Steffi. Es ist so, dass wir einerseits den Anbauplan eine Erfahrung von den anderen Solabis genommen haben. Das steht dann ganz genau drauf, okay, welches verschiedene Gemüse kann denn angebaut werden. Andererseits haben wir dann diesen Anbauplan dem Hof am Deich gezeigt und die haben das durchgestrichen, was sie nicht möchten oder noch irgendwas ergänzt, was sie können. Und dann ist eigentlich diese beiden Sachen zusammen, haben dann unseren Anbauplan ja ergeben und den haben wir dann umgesetzt.
2: Ihr habt jetzt, wie ich das gesehen habe, nur Gemüse drin. Ist da auch mal irgendwie so Obst zum Beispiel geplant, dass ihr sagt, ja, wir nehmen da jetzt mal Kirschplantage hier in der Nähe oder sowas in der Richtung, wo man dann da mal mit kooperieren ja. könnte?
3: Also im Prinzip haben wir jetzt nur Gemüse, das ist richtig. Am besten, so meine Vision wäre, dass wir, dass ich gar nicht mehr in ein anderes Lebensmittelgeschäft muss, außer in das Depot zum Hof am Deich. Sprich, dass alles von da käme. So, das ist so idealistisch gesprochen, weil jetzt ist es ja ein Mehraufwand. Ich renne zum Markt, ich renne vielleicht in irgendeinen Supermarkt und ich muss auch noch zum Hof am Deich laufen, obwohl ich ja die Sachen vom Hof am Deich auch woanders bekäme. Das heißt, damit es langfristig ähm, nicht einfach nur eine Doppelbelastung ist, wäre es so visionär, dass man sagt, alles kommt von da an. Sprich, also ja, natürlich könnte man auch Obst, man könnte auch Eier, man könnte auch Fleisch, man könnte auch Getreide. Und man könnte, wir als Verein sind ja nicht an den Hof am Deich gebunden. Wir könnten auch mit einem anderen Obsthof kooperieren und sagen, du mach bitte die fünf Bäume für uns oder mit einem anderen Betrieb, die Fleisch machen, du mach bitte die zwei Rinder für uns oder einen Getreidehof, du mach bitte das Getreide für uns. Und wir als Verein könnten dann von den verschiedenen Höfen, Solidarisch könnten wir die bezahlen, also wir bezahlen deren Tätigkeit und bekommen dann die verschiedenen Lebensmittel von denen. Das könnten wir machen, das wäre möglich, ja.
0: Wir haben halt erstmal klein gestartet, ne, weil wir kannten das ja alles nicht. Also wir haben nicht gewusst, wie das Interesse in Meerbusch überhaupt besteht und äh, sind dann tatsächlich ein bisschen überrannt worden <lacht> letztes Jahr. Und von daher haben wir gesagt, erstmal so klein wie möglich mit dem Gemüse anzufangen. Und man kann das ja immer noch erweitern, wenn äh, das äh, bestehen bleibt, so.
3: Es ist auch so, dass wir am Ende vom Jahr, eigentlich macht man so eine Mitgliederversammlung dann. Man stellt dann den Plan vom vergangenen Jahr nochmal zur Diskussion. Da können Mitglieder sagen, das war zu wenig Salat, das war zu viel Salat. Ich brauche unbedingt, jetzt kommt der Blumenkohl wieder ins Spiel oder was auch immer. Und dann kann man ja genau das besprechen. Man bespricht ja im Prinzip, das Essen von nächstem Jahr. Und natürlich dürfen die Mitglieder sagen, wie sie wollen aber mehr von dem oder dem haben. Oder wenn Mitglieder sagen, wir wollen alle noch Hühner dabei haben, das könnte der Hof auch anbieten, dass die, die haben einen Hühnerstall, wir könnten uns 50 Hühner kaufen, dann kriegt jeder Eier und am Ende vom Jahr ein Suppenhuhn und dann kann man auch Eier bekommen. Und ähm, da ist natürlich auch wieder wichtig, warum sage ich Suppenhuhn, jeder, der ein Ei isst, isst auch Fleisch, weil Eier kommen nur, weil es irgendwann auch tote Suppenhühner gibt. Also, das heißt, wir würden dann auch die Suppenhühner rausgeben und das, diesen, dieses könnten wir auch anbieten, wenn es Interesse da ist, wenn die Mitglieder das auf der Versammlung mehrheitlich möchten, dann würden wir das machen, ja.
1: Das finde ich super interessant, weil du da ja im Grunde schon eine mögliche Perspektive aufzeigst. Wir haben ja in unseren Nachbarkommunen Karst Willig noch weitere Biobauern. Vielleicht gibt es ja dann, wenn ihr eure Versammlung habt, tatsächlich ein Interesse das noch aufzubohren. Vielleicht gibt es ja auch so viele Mitglieder dann im zweiten Go, dass man tatsächlich gar nicht mehr mit einem Hof auskommt.
3: Kann sein. Wir hatten das Beispiel aus Krefeld und die hatten nur mit Gemüseanbau schon zwei Betriebe, die für diese Solawi produziert haben, weil die, ich sage mal ganz grob, 200 Anteile haben. Das kann auch 150 gewesen sein oder 250, ich bin nicht mehr sicher, aber deutlich mehr als wir und das hat ein Hof nicht geschafft und haben sich zwei Gemüsebetriebe den Gemüseanbau für diese Solawi geteilt und hatten einfach als festen Abnehmerkreis die Solawi. Das könnten wir natürlich auch machen, wenn wir sagen, wir wollen wachsen oder wir wollen mehr Lebensmittel dazu bekommen, eben eine Kooperation zu haben. Wobei, ich habe auch schon mal vorgefühlt bei dem Gemüsebetrieb aus Willig, der will das nicht, weil er eigentlich sehr gut ausgelastet ist mit seinen Wochenmärkten. Man muss dann auch wieder gucken, wen nehmen wir da, wo gibt es etwas. Ist ja nicht so, dass ja jetzt alle auf uns warten. Also man muss dann auch gucken, wer hat Lust, wer hat Kapazität und was passt auch.
0: Vielleicht
1: gibt es ja einen Meerbuscher-Bauer, der umstellen möchte.
0: Ja, das äh, müsste man dann in Erfahrung bringen, genau. <lacht> Kann sich gerne jemand melden. Ich meine, Das
1: Interessante ähm, wäre ja jetzt aus geschäftlicher Sicht, wenn ich eine Abnahme gesichert habe und dafür auch den Einsatz, den ich dann tätige, finanziert bekomme und zwar gesichert finanziert bekomme, was ja so ein bisschen auch das Konzept von der Solavi ist dann kann das ja vielleicht für so einen Bauern eine total interessante Geschichte sein.
3: Das ist richtig. Nur der Bauer hat natürlich, wenn er jetzt schon einen Absatz hat, der ist dann nur wieder von uns abhängig. Wenn er sich quasi auf uns verlässt und wir, ich sag mal ganz doof, wir suchen uns ein anderes Land mit, wir werden zu groß, wir werden zu klein, was auch immer, dann steht er wieder da. Also das ist natürlich jetzt für den Hof am Deich total super. Der hat noch andere Standbeine und nicht nur uns und kann das sehr risikoarm, sage ich mal, anfangen. Aber genau das ist die Idee, dass wir einem Landwirt ein gesichertes Einkommen geben. Wir haben, ja, wenn man sich die landwirtschaftliche Struktur einfach anschaut, deutschlandweit, weltweit, es sterben Höfe, es sterben Höfe, es sterben Höfe, es sterben Höfe. Und wo soll das Essen denn herkommen? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon, aber ich, das ist einfach das, was wir vielleicht auch, wo wir... Was, wo wir entgegenwirken wollen. Wir wollen im Hof vor Ort eine Überlebenschance geben und sagen, doch bitte bleib du hier, bau du bitte hier für uns Gemüse an. Wir wollen dich, wir wollen dein Gemüse, wir wollen deine Arbeit und wir wollen das wertschätzen. Und das ist natürlich etwas, was wir geben möchten, was unser Ideal ist. Wir werden sehen, wie wir das über die Dauer hinkriegen. Aber solidarische Landwirtschaft heißt auch Solidarität in beide Richtungen. Es das heißt nicht nur oh, der Landwirt ist jetzt super, steht da und wir bezahlen da irgendwie mit eben eine Kohlrabi für 10 Euro. Also soll eigentlich in beide Richtungen gut passen. Und die Erfahrung aus Krefeld hat eigentlich gezeigt, dass er gesagt hat, also für das Geld, was, ich, was die Leute hier bei mir bezahlen, bekämen sie beim Biobauen nicht so viel. Also wenn man eine solidarische Landwirtschaft, wenn die gut aufgestellt ist und gut durchkalkuliert ist, bekommt man eigentlich mehr fürs Geld, als wenn man es jetzt Bio einkauft, was auch wieder Sinn macht. Denn ich habe bei der solidarischen Landwirtschaft zum Beispiel keine Überproduktion. Ich habe auch keine ähm, Lieferkette, die ich irgendwie unterhalten muss. Also ich habe ja nur den Anbau und die Ernte und der Rest übernimmt alles äh, der Verein. Also eigentlich sollte das auch für die Mitglieder in jedem Fall eine Win-Win-Situation langfristig werden.
0: Mhm. Ja, dass es keine langen Wege hat, finde ich halt auch. Ne? Das ist halt hier ein Meerbusch gepflanzt, äh, wachsen und geerntet und äh, kommt nicht von wer weiß woher und ist einfach noch super frisch und das schmeckt man dem Gemüse auch an. Das ist unglaublich.
2: Ja, vor allen Dingen, es kommt dann ja auch nicht noch ein Händler dazwischen, ja. der auch nochmal Aufschläge nimmt. Der möchte natürlich auch was dran verdienen. Kann dann sich schon ganz gut auskommen, dass das unterm Strich günstiger ist, ja.
3: Das, das, darauf sollten wir uns jetzt nicht auslegen. Nein. Es haben auch Leute bei unseren Infoveranstaltungen, die die Simone angesprochen hatte, hatten mich gefragt, ja, was kostet eine Kohlrabi bei euch? Dann habe ich gesagt, das ist die falsche Frage. Genau das ist die Frage, die wir eigentlich nicht stellen sollten. Natürlich werden wir jetzt übers Jahr gucken, was bekommen wir an Erntemenge? Passt das hinterher? Weil wir als Verein müssen ja irgendwie das rechtfertigen. Ja, wo geht denn das Geld hin? Könnten wir ja gefragt werden, die Simone und ich. Wir müssen ja irgendwie schon wissen, was wir gemacht haben. Aber, schlussendlich ist unser Gemüse unverkäuflich. Wir bezahlen ja in Anführungszeichen nur die Arbeit und wir kaufen nicht das Gemüse. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Und wir nehmen auch die krumme Gurke und die schiefe kohlrabi und den kleinen Salat oder den riesigen Salat oder alles nicht norm essen, weil das ist Essen.
0: Wir haben letztes Jahr auch entschieden, dass wir Kartoffeln dazu kaufen werden, weil wir gesagt haben, für Kartoffeln ist es jetzt zu spät. Also das hätten wir vorher wissen müssen, da hätten wir für Setzkartoffeln kaufen müssen und dafür sind wir jetzt einfach schon zu weit im Jahr fortgeschritten und wir haben gesagt, okay, dann kaufen wir Kartoffeln dazu. Ja, haben wir jetzt erstmal nicht geplant. Also, wir haben halt das andere alles angepflanzt, aber gesagt, okay, die Kartoffeln können wir dazu kaufen. Das können wir so vereinbaren, halt, wenn wir das auch in Bioqualität dazu kaufen. Und die werden dann halt irgendwann mit der Ernte dann ausgegeben.
1: Das ist jetzt schon ein bisschen, wo ihr aus den Erfahrungen selbst in der kurzen Zeit jetzt schon lernt,
0: ne? Ja, also es ist halt total spannend, weil ich bin überhaupt nicht aus der Landwirtschaft. Ich habe da gar keine Ahnung von. Ich bin aus der IT. <lacht> und klar, ich habe mir wegen Corona letztes Jahr hier im Garten ein bisschen was angebaut, habe mir so kleine Hochbeete gemacht, damit meine Kinder auch ein bisschen sehen können, was hier so wächst. Da haben wir auch Kohlrabi geerntet und Gurken geerntet und die waren ganz begeistert. Wir hatten auch Kartoffeln gepflanzt, gesetzt und so und haben die auch geerntet. Das war ganz toll, aber das war so meine Erfahrung von Landwirtschaft. Und wenn man dann, wir hatten ja letztes Jahr wöchentliche Termine mit dem Landwirt, virtuell oder halt irgendwie Abstand mit Mundschutz. Oder wie auch immer, um halt viele Sachen zu klären, viele Sachen zu besprechen. Und da hat man, ist man einfach schon nie herangekommen. Das fand ich einfach auch toll, ne? dass man so den Landwirt, was macht der eigentlich alles für uns, also für unser, damit wir essen können. Das ist schon, schon schön. Und da lernt man halt andauernd dazu
3: das ist eigentlich schon so ein bisschen auch unser Ziel oder auch die Idee, dass Jetzt arbeiten irgendwie zwei, drei Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft und man sieht dann Landwirte irgendwie, ja, die schimpfen wieder übers Wetter oder äh, der langsame Trecker vor mir oder die fahren dann zur Blockade mit der Demo nach Berlin, also ja, wir wollen so ein bisschen auch wieder die Landwirte, denen ein Gesicht oder eine Stimme oder wir wollen irgendwie dabei sein, wir sagen, hallo, wir sind doch bei euch oder wir wollen das mit unterstützen und wir sagen nicht immer nur die, die Bauern schon wieder, also wir wollen wissen, dass das in ganz, ganz, ganz wichtiger Beruf ist und der auf jeden Fall, wo man einfach sich dafür einsetzen muss, dass die bleiben und dass die ihre Arbeit gut machen können und dass die auch ein Auskommen haben. Das ist ja unmöglich. Ich meine, ich sitze auch im Büro und ich kriege einfach mein Auskommen und so wichtig ist meine Arbeit jetzt nicht. Aber wenn ein Landwirt, wenn die irgendwann mal aufhören zu arbeiten, weil sie verdienen ja nichts, ich glaube, dann wissen wir irgendwann, was uns fehlt und das wollen wir irgendwie so ein bisschen, ja... Essen brauchen wir
2: alle, ja. Ja, Essen
3: brauchen wir alle. Und das scheinen wir in unserem Wohlstand irgendwie vergessen zu haben. Ja, also das ist ja so in Vergessenheit. Essen muss vor allen Dingen günstig sein und es muss schnell gehen und es darf keine Zeit in Anspruch nehmen. Ja, wie oft ertappen wir uns selber dabei, wie wir mal eben ganz schnell essen oder mal eben noch was zwischenschieben oder im Auto eben zwischendurch. Und das ist aber eigentlich die Grundlage allen Seins ist. Dass wir essen können, das schätzen wir gar nicht so richtig. Und und das ist so ein bisschen auch so die Vision oder auch die Idee dahinter. Ich glaube, die Motivation, Solavi zu machen, können sehr unterschiedlich sein. Und eben die eine ist, ich will die Landwirtschaft erhalten, unterstützen und denen eine neue Perspektive geben. Eine andere kann sein, ich will irgendwie Klimaschutz betreiben. Eine andere kann sein, ich möchte mich regional, saisonal ernähren. Oder jetzt auch mit Corona kann einfach sein, dass jemand sagt, ich will einfach wissen, dass sie ganz, ganz kurze Lieferketten haben. Ich will nicht wissen, dass meine Tomate irgendwie aus Spanien hergefahren werden muss. Dafür muss der Lkw-Fahrer gesund sein, dafür müssen die Grenzen offen sein, der Tank muss befüllt sein, der Kühlaggregat muss laufen, weiß ich nicht, was noch alles klappen muss, dass der hier überhaupt ankommt. Und da gibt es ja so viele Sachen, die klappen müssen. Und da gibt es also eben auch verschiedene Motivationen, eben die Solawi zu machen. Und da haben wir auch verschiedene Mitglieder, die auf verschiedenen Motivationen einfach dabei sind.
1: Simone, was hast du durch die Beteiligung bei der Solawi über Landwirtschaft und auch vielleicht über Ernährung denn Neues gelernt?
0: Allein schon, was es halt für, für Arbeit ist. Ne? Also ich sehe halt die Karin, ich habe die Karin und den Sven kennengelernt und die sind den ganzen Tag auf den Feldern oder fahren auf dem Markt, stehen auf dem Markt, verkaufen das Gemüse. Das ist so viel Handarbeit. Ich sitze halt auch den ganzen Tag am PC, im Büro. Ne? Also das ist halt so ein komplett anderes Arbeiten als ich es tue. Und dann ja auch, was sie gesagt hatte, dass zum Beispiel der Blumenkohl halt bei ihr nicht wächst. Also dass die sagt, das hat sie mal probiert, aber der wird halt nichts, der wird ganz klein. Und dann, dann sagt sie, sie halt auch, ja dann gucken die mich an, was ist denn das für Blumenkohle? Das ist ja nicht so ein üppiges Gemüse, was man sonst so gewohnt ist, ne? wenn man sich die riesen äh, Blumenkohle aus ähm, anderen Supermärkten oder sowas anguckt. Aber das ist dann halt ihr, bei ihr gewachsen und das passt dann halt so oder wie wetterabhängig die halt sind. Also das merken wir jetzt auch. Das haben wir jetzt halt am eigenen Leib erfahren. Die erste Ernte kam Ende Mai und es hätte schon Ende April erste Ernte geben können. Also es sind halt so viele Faktoren, die damit einspielen. Und ja, wie so ein Folientunnel aufgebaut wird. Ich war halt bei einem Termin damit dabei, habe meine Kinder mitgenommen und die haben dann eine Schaufel in die Hand gedrückt bekommen und da waren auch ganz stolz, dass sie da Erde ja, irgendwie in das Loch schaufeln können oder rausschaufeln können. Und wie dann die Folie über diesen Tunnel gezogen wird. Also es sind halt so viele Arbeiten, die man eigentlich gar nicht kennt, noch nie gemacht hat. Aber das war toll, da mitzumachen und das kennenzulernen, wie das funktioniert. Und auch der, der Sven, der hat auch gesagt, Boah, das ist ja super, also so viele Leute wie hier kommen und wie schnell wir das jetzt aufgebaut haben, alleine hätten wir das gar nicht so schnell geschafft. Und das war auch für uns dann wieder ein tolles Feedback, einfach ne? so, ah ja, wir unterstützen euch wirklich, also es hilft, ne? das ist
2: toll. Und also es gibt ja auch viel zurück, dieses damit sich beschäftigen, das, das gibt ein angenehmes, wohliges Gefühl, so wenn die Zuhörer können dich jetzt nicht sehen, ich habe den Luxus, ich darf dein Gesicht sehen, du strahlst wirklich <lacht> sehr, wenn du darüber redest.
0: Ja, es ist auch viel Arbeit. Also ich muss auch echt sagen, also wir haben da einiges auf die Beine gestellt. Äh, fing ja letztes Jahr dann halt an mit einer Webseite. Wir brauch, okay, wir brauchen eine Webseite. Ich habe noch nie eine Webseite gemacht. Ja, erstmal die Domain gebucht, dann irgendwie die Webseite irgendwie zusammengebaut äh, mit den Fähigkeiten, die ich jetzt an, als Webdesigner habe und Fotos gemacht und da drauf gesetzt. Und was schreiben wir denn da rein? Dann diese Infotage und ja die ganzen ja, Dokumente, die man überhaupt erstmal braucht, um das irgendwie ins Laufen zu kriegen. Ja, und dann musste man sich jetzt halt um die Finanzen kümmern. Ne? Man muss halt gucken, wie kriegt man überhaupt das Geld von den Mitgliedern irgendwie eingezogen. Ich habe mich noch nie mit Bankprogrammen mich beschäftigt. Das habe ich mir jetzt halt angeeignet. Ich ziehe da die Lastschriften von den Mitgliedern ein. Und ja, es ist halt schon viel Arbeit, der ganze Mailverkehr oder so. Ja, das, es lohnt sich halt. Es ist einfach nochmal so ein Ausgleich ne? von meiner anderen Arbeit. Es ist einfach so eine, wir haben was auf die Beine gestellt. Wir haben einen Verein gegründet. Finde ich, find ich toll
1: viele Aktive sind das in dem Verein, die da, ich sag mal, die organisatorischen Dinge übernehmen? B3. Ach so wie in jedem Verein, ja. Das ist, da.
3: das ist die, vor allem die Simone, das muss man wirklich sagen, die Simone ist unsere, ja, die macht die gesamte Verwaltung und äh, Buchhaltung, die ganze Mitgliederdaten führen und eben das im großen Teil des Mailverkehrs, die ganze ähm, Kontosachen, das ist was. Natürlich könnte ich das auch, aber ich bin extrem dankbar, dass sie, sie nur da das sehr kompetent und gut macht, weil das ist so ein bisschen auch das Herzstück vom Verein. Ja, wenn ich die Daten nicht habe, wenn ich nicht weiß, wen habe ich überhaupt als Mitglieder? Zum Beispiel eine ganz einfache Frage vor der ersten Ernte, da hat die Karin vom Hof am Deich gefragt, okay, wie viele Ernteanteile sind denn in welchem Depot? Also wie viel Gemüse muss ich nach Osterrad bringen und wie viel Gemüse nach Büderich? Das musste die Simone beantworten können, weil die eben eine sauber gepflegte Datei hat mit allen Mitgliedern und wie viele Ernte sie bekommen möchten. Der
0: Johannes ist dann der, der immer mit dem Hof am Deich direkt ist. Also er wohnt da quasi um die Ecke und wenn da irgendwie was zu klären ist, ist er da und spricht mit denen, das ist halt auch super hilfreich. Ne? Also wir haben halt irgendwo alle so unsere Sachen, die wir die wir gut können oder die wir die wir leisten irgendwie. Wir haben uns so aufgeteilt. Die Andrea ist halt zu Beginn sehr, sehr viel gemacht, die ganzen Dokumente gemacht, der Mann von ihr mit uns beim Notat einen Termin gemacht, um da überhaupt einen Verein gründen zu können. Und bis dann erstmal mal vom Amtsgericht die Eintragung kam, es hat ein bisschen gedauert, da waren wir ein bisschen in Verzug geraten. Aber da musste man halt auch gucken, wir haben eigentlich schon angefangen als Verein und hatten noch nichts einziehen können weil wir noch kein Konto eröffnen können, weil der Verein noch nicht da war. Also es war alles so ein Rattenschwanz dahinter irgendwie. Ich muss ja auch einen Dank an meinen Mann ausbrechen, der mich da auch unterstützt, dass, dass ich diese Möglichkeit auch überhaupt habe, das auch alles
2: zu leisten. Das ist ja auch, auch eine tolle Sache dass man sich da so engagieren kann. Ihr habt viele Probleme schon hinter euch gebracht. Ihr habt mit Sicherheit noch einige vor euch. Kämpft ihr akut gegen irgendwelche Mintmühlen, wie jetzt zum Beispiel in Lang oder so, dass ihr neue Lagerplätze braucht? Habt ihr noch irgendwas anderes, wo vielleicht Zuhörer euch auch unterstützen können?
3: Also wir brauchen immer neue Mitglieder. <lacht>
1: <lacht> Gibt es eigentlich irgendwelche Arten von Förderungen? Ich meine, Landwirtschaft wird ja insgesamt über viele Kanäle gefördert. Ist da solidarische Landwirtschaft auch ein Teil der Förderung erhält?
3: Also wir kriegen jetzt meines Wissens nach keine Förderung von der Deutschen Landwirtschaftskammer. Wir haben privat, habe ich Kontakt gehabt zu einer Stiftung, die Stiftung Büderich. Die hat uns am Anfang unterstützt, sodass wir zum Beispiel so Gemüsekisten kaufen konnten und andere kleine Einrichtungsgegenstände, da hat die uns unterstützt aber jetzt, dass wir von der Landwirtschaft her gefördert werden. Wir sind ja auch kein landwirtschaftlicher Betrieb. Wir sind im Prinzip ja nur die Konsumenten hinter einem Landwirt. Und wir sind ja keine Landwirte. Wir gucken nur, dass die produzierten Lebensmittel verbraucht werden. Das ist ja so ein bisschen unser Job.
2: Spannende Einblicke. Ich habe ganz wahnsinnig viele Eindrücke von euch mitgenommen. Habt ihr noch andere Ideen, Sachen, die ihr sagen möchtet? Also wir haben ja auch eine Warteliste.
0: Also wir hatten ja irgendwann, also wir haben immerhin 46 Anteile. Und es kam, also wir haben mal gesagt, wir starten mit 30 Anteilen. Dann kam irgendwie immer mehr dazu. Ich so, wir müssen noch aufstocken. Oh, es wollen immer noch mehr welche. Oh, es sind immer noch welche da, die was wollen. Okay, ja, wir, dann sind wir irgendwann bei 46 Anteilen gelandet. Äh, die meisten sind halbe Anteile, also deswegen die 84 Mitglieder. Und irgendwann habe ich dann angefangen, okay, es fragen wir immer noch welche nach, dass die Mitglied werden wollen und auch einen Anteil haben wollen. Dann haben wir eine Warteliste erstellt. Und tatsächlich habe ich jetzt auch schon ein Mitglied von der Warteliste runtergeholt und als Mitglied aufgenommen, weil jemand gemerkt hat, ah, der Anteil ist mehr zu viel. Also ich, wir sind nur zu zweit und ich habe einen ganzen Anteil. Ich würde gerne einen halben abgeben. Wäre das irgendwie möglich? Du hast doch eine Warteliste. Ja, wenn ich einen kriege, der das wirklich machen möchte, dann kann ich dir den halben Anteil aufteilen, also den ganzen. Und das habe ich gemacht. Ich habe da ganz schnell angerufen und die hat gesagt, ja, mach, ich, möchte ich machen. Und jetzt ab 1.7. haben wir quasi deswegen 84 Mitglieder und äh, im Moment sind es quasi noch 83. Und dann wird halt ein ganzer Anteil auf zwei halbe aufgeteilt. Im Moment sind 46. Ich bin halt gespannt, was der Hof am Deich uns im Herbst dann irgendwann mitteilen wird. So, was, was können wir denn überhaupt? Ob wir aufstocken können noch auf 50 oder, oder, oder keine Ahnung, das wissen wir halt noch nicht. Das könnte sein. Und grundsätzlich sind dann erstmal die bestehenden Mitglieder, die können dann erstmal sagen, wir möchten weitermachen. Ich möchte vielleicht reduzieren, einen halben Anteil machen oder wie auch immer. Und dann kommen erst die Neuen dann ins Spiel.
2: Ich denke, da drücken wir alle die Daumen, dass das gut auskommt <lacht> und dass ihr auch viele Möglichkeiten habt, euch noch weiter auszubreiten, mehr Sortiment aufzunehmen, mehr Mitglieder versorgen zu können. Und vielleicht habt ihr ja hier jetzt auch nochmal den einen oder anderen erreicht, der jetzt auch hellhörig geworden ist und gesagt hat, so möchte ich mich beteiligen.
1: <lacht> genau, und ja. wenn ich dann so jemand wäre, wo melde ich mich denn?
2: Ja, also auf der Webseite gibt es natürlich auch
0: ein Kontaktformular, das ist wwwsolawi merbuschde oder einfach die E-Mail an info at da erreicht ihr immer uns beide, also Johannes oder mich, und da antworten wir drauf. Vielleicht nicht immer sofort, aber soweit wir es können, antworte ich da schon drauf und ähm, stelle ich dann entweder auf die, äh, mit auf die äh, Warteliste, weil ja im Moment keine Anteile zu vergeben sind oder man kann einfach Fördermitglied werden. Das gibt es halt auch. Da hat halt ein Mitglied gesagt, ich finde die Idee super, ich möchte da erstmal mitmachen und sobald ein Anteil zur Verfügung steht, nehme ich den dann gerne und den haben wir natürlich dann auch Vorzug. Ne? Also der ist dann schon Mitglied geworden als Fördermitglied für die drei Euro im Monat und hat dann kurz darauf einen Anteil erhalten Halten.
1: Und wer sich dafür interessiert, der findet natürlich die Informationen auch in der Infobox unter dem Podcast.
2: Ich denke, wir haben jetzt alle ganz viel erfahren. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit, für eure Informationen, für eure Einblicke in dieses spannende Thema. Ja, sehr, gerne. sehr gerne.
3: Sehr gerne, Dankeschön. Hat uns auch Danke gefreut, auch. mich auch gefreut, ja.
2: Genau, war meine spannende Erfahrung. <lacht>
3: Ein
1: großes Dankeschön auch von mir.
2: Dann würde ich sagen, vielleicht hört man sich ja nochmal. Vielleicht hört man sich nochmal im Jahr für einen kurzen Statusbericht oder sowas, wie es gelaufen ist. Ob es Änderungen gab, Neuerungen, genau. Blumenkohl. <lacht> genau, okay. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hoffe, Tschüss. Auf Wiederhören.
3: Tschüss. schön.